0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entscheider treffen Heider. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Unternehmer zu Gast, bei dessen Namen, wenn man den Namen hört, man sofort glaubt zu wissen, um was es geht. Ja, und ich kann sagen, und dann wundert man sich. Herzlich willkommen, Christoph Birkel.
1: Hallo Herr Heider, wie geht's Ihnen?
0: <lacht> mir geht's gut, mir geht's gut. Sie, sie <lacht> werden wahrscheinlich diesen, diesen Namen, mir ging es um mich auch so. Wenn Oft, äh, zumindest früher war das so, wenn ich sagte, ich heiße Lars Haider, dann fragen die Leute, oh Gott, haben Sie was mit diesem Jörg Haider zu tun? Das ist auf jeden Fall, <lacht> Fall wahrscheinlich sch <lacht> schlimmer, als es ihm. <lacht> Aber wahrscheinlich ist die erste Frage, die sie immer gestellt kriegen, die, ob sie was mit den Nudeln zu tun haben, oder?
1: Äh, ja, das ist in der Tat äh, richtig. Äh, früher war das noch wesentlich mehr als heute. Ähm, komischerweise in Berlin, wo ich mich oft aufhalte, da wird, wird man überhaupt nicht gefragt, weil wir da nicht wirklich bekannt waren. Äh, aber hier in in ehemaligen Westdeutschland oder auch im, im Süden vor allen Dingen ist das natürlich wesentlich äh, stärker noch vorhanden und war es natürlich auch eine Marke. Mit der ja früher auch alle aufgewachsen sind, nicht? Also so ist es. alle Kinder haben irgendwie Birkennudeln gegessen, so und ich natürlich auch. Da wurde ich übrigens oft gefragt: äh, "Esst ihr eigentlich zu Hause auch Nudeln?" Dann sag ich, was ist das für eine Frage. Also natürlich. <lacht> komischerweise meine meine Mutter mochte gar keine Nudeln, die mochte lieber Kartoffeln. Da hat sie genau den richtigen Mann geheiratet. Also. <lacht> sie müssen ja, ja, ja nun
0: Sie müssen ja nur erzählen. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Um, um Nudeln wird es heute in diesem Podcast relativ wenig gehen. Trotzdem ist das, sind die Nudeln ja ein Teil ihrer Familiengeschichte. Und bevor ich das jetzt referiere, wäre es vielleicht viel schöner, dass Sie sagen können, was haben Sie, was hat Ihre Familie mit den Birkelnudeln zu tun?
1: Naja, nee, die Birkelnudeln, wie das der Name schon sagt, wurden von meinem Urgroßvater -Ur -Ur gegründet, Balthasar Stefan Birkel. Ich wäre die fünfte Generation gewesen, die das Unternehmen, sofern ich denn gewollt und gekonnt hätte, geleitet hätte. Aber in Ende der 80er Jahre haben wir das Unternehmen verkaufen müssen, weil es eben den vielleicht noch bei einigen Bekannten Skandal gab um das Frischei. Und da wurden wir ja bezichtigt, dass wir Bakterien und angebrütete Eier in den Nudeln verarbeitet hätten, was in der Tat so nicht der Fall war und dementsprechend gab es dann, ähnlich wie jetzt ja auch bei Corona, bei uns dann aber unser ganz spezieller eigener Corona-Fall über lange, lange Zeit, also wir reden ja fast über ein Jahr, fast einen Umsatzeinbruch von, von um die 80 Prozent und das konnten wir dann einfach nicht mehr durchhalten und dann musst du das Unternehmen verkaufen. Haben dann hinterher auch noch gerichtlich gewonnen, dass das nicht richtig war, aber da war das Unternehmen eben schon weg und dementsprechend war mein Vater dann leider die letzte Generation, die das Unternehmen geleitet Aber ich bin eben in dem Unternehmen aufgewachsen, auf dem Fabrikhof, da war mein Familienhaus, da haben wir gelebt und gewohnt und es war natürlich für uns ein riesiger Spielplatz, diese Fabrik, in der wir da aufgewachsen sind, hier in Buxtehude, gleich vor den Toren von, von Hamburg, es war ja einer der fünf Standorte, die es gab, der Hauptstandort war in Stuttgart und hier in Buxtehude war der zweitgrößte und wir waren eben der nördliche Ableger der Familie. Und, ähm, ja, das war, das war toll, das hat Spaß gebracht. Und als ich dann 13, 14 war, war das Unternehmen dann eben über Nacht praktisch weg. Ähm, das war sicherlich für meinen Vater und für meinen Großvater, der das Unternehmen natürlich ganz maßgeblich mit, mit aufgebaut hat, ein ganz äh, harter Schnitt und einen Schlag ins, ins Kontor. Äh, aber meine Schwester und ich, wir haben das natürlich auch schon sehr intensiv mitgekriegt, auch in der Schule. Buxehude, müssen Sie sich vorstellen, waren damals 30.000 Einwohner. Wir waren der größte Arbeitgeber. Da haben natürlich auch viele äh, Eltern von meinen Mitschülern bei uns gearbeitet und die waren dann plötzlich arbeitslos. So, dann saß man da neben denen. irgendwie, Das war schon eine, eine etwas äh, unangenehme Situation. Da kann man ja mit so 13, 14 auch noch nicht so mit umgehen, wie jetzt auch. Äh, wie, wie wir jetzt äh, in unserem Alter vielleicht. Also insofern war das eine nicht ganz einfache Phase. Aber wir haben auch das äh, irgendwie gemeistert und mein Vater hat sich dann neu orientiert. Und dann sind wir eher in den Technologiebereich geschwenkt, weg von Lebensmitteln.
0: Was man sie haben Sie eben angesprochen, was das Verrückte war, am Ende war dieser Vorwurf unberechtigt. Also die, sie mussten die Firma verkaufen wegen eines unberechtigten Vorwurfs und haben, glaube ich, damals noch hat die hat die Firma noch eine Entschädigung von damals 13 Millionen Mark bekommen, richtig?
1: Ja, das ist völlig richtig. Das war dann Jahre später. Das bringt dann aber auch nichts mehr und das ist natürlich nichts gewesen. Also natürlich auch viel Geld ohne Frage, aber das Unternehmen war natürlich wesentlich mehr wert vor diesem Skandal. Und ja, so ist es mal. Das, daraus haben, hat die Politik und hat auch die Presse dann gelernt, dass man äh, bei solchen Beschuldigungen, wenn sie aufkommen, natürlich erstmal dreimal prüft, bevor man dann auch wirklich äh, Markennamen in die Presse gibt, um das ähm, um das zu veröffentlichen. Ich meine, wir waren in der Tagesschau, da stand, äh, wir haben angebrütete Eier. Hm. Äh, ah ja, ich meine, wer ist denn das noch? Das kann ja gar keinen Vorwurf machen. Das gibt man ja seinen Kindern nicht mehr zu essen. Und da kannst du noch so sehr als Unternehmen dagegen angehen und kannst sagen, hm, äh, nee, das stimmt nicht. Und wir haben das alles geprüft. Wir waren die Einzigen, die ein eigenes Labor hatten und haben das immer geprüft. Ich meine, hätten wir das gemerkt, hätten wir natürlich sofort die Ware aus dem Verkehr gezogen also wir hätten ja auch gar keine Veranlassung, irgendwie da was unter den Teppich zu kehren. Aber da sind sie dann in so einer defensiven Lage, aus der sie dann irgendwann noch nicht mehr rauskommen. Und da können sie machen, was sie wollen, das, das bleibt dann haften. Und da ist ja dann auch in der Zeit äh, nicht nur wir, sondern da ist ja die ganze deutsche Teigwarenindustrie eigentlich ähm, ja abgefrühstückt worden und ist dann übernommen worden. Ähm, dann kam ja Danone und hat uns gekauft. Wir haben auch gleich genau. mehrere andere Marken gekauft, die alle nicht so groß waren wie wir. Wir waren also bei bei weitem der der deutsche äh, Marktführer im Bereich der Teigwaren. Ähm, und dann kam aber noch ein anderer, äh, eine andere Entwicklung hinzu, dass sich die Italiener des deutschen Marktes angenommen haben, die vorher gab es Barilla gar nicht in der Form, jetzt mal als Beispiel, so stark im Markt, wie das heute der Fall ist. Die Deutschen haben ja eher Eiernudeln gegessen, das war ja unsere Spezialität mhm. und es ist ja heute übrigens immer noch, die Firma gibt es ja noch, äh, wesentlich kleiner. Mhm. Ähm, und äh, dann kam natürlich aufgrund auch dieses Skandals das ganze Thema auf, ja, wir machen das ohne ohne Ei, dann kamen die Italiener und haben eigentlich den Markt komplett auch umgedreht. So Und äh, dementsprechend ist da eine ganze deutsche Teigwarenindustrie, die es ja gibt und die auch eine alte und lange Tradition hatte, ist da eigentlich ziemlich kaputt gegangen, ist dann auch insgesamt von Danone mehrere Firmen gekauft worden, zusammengefasst worden und mittlerweile sind das ja nur noch Marken und es gibt eine Produktionsstätte irgendwo. Also das ist äh, alles ganz, ganz anders heute.
0: Umso erstaunlicher fand ich, wo ich mich jetzt auf das Gespräch vorbereitet habe, so mein Eindruck war, dass ihr Vater das natürlich nicht gelassen hingenommen hat, aber der hat trotz dieses, dieses unglaublichen Einschnitts in sein Leben als Unternehmer den Mut offensichtlich nicht verloren und dann gleich danach angefangen, sich was Neues zu suchen außerhalb dieses Lebensmittelsbereich. Äh, äh, war der ist der besonder, war der besonders optimistisch oder wie hat er das geschafft?
1: Ja, also er hat äh, also er hat den Kopf nie hängen lassen, dass man das dass man das eine. Mein Vater ruht sehr an sich selbst und hat eine unglaubliche innerliche Stärke und Gelassenheit, so Sachen dann auch einfach zu akzeptieren und hinzunehmen und nach vorne zu blicken und auch Sachen abzuhaken. Ähm, das muss ich unglaublich bewundern, das zu tun, denn das ist natürlich eine Familientradition. Sie leben, also diese Firma ist ja ihr Leben sozusagen. Es gab ja kein anderes Thema zu Hause und das hat Spaß gemacht, das war toll. Sie geben da über 1000 Menschen auch eine Arbeit und so, und so weiter. Sie essen das jeden Tag. Also sie sind auch bei jedem, sie sind anerkannt. Und plötzlich ist das weg. Das ist ja nicht nur ein finanzieller Verlust und ein Aufgabenverlust, das ist ja auch ein Ansehen, was dann plötzlich weg war. Da, da gucken sie plötzlich alle Leute an, die vorher gesagt haben, oh Mensch, toll, toller Unternehmer, und jetzt sagen, ach guck mal, du wolltest so ungefähr unsere Familie vergiften. So Nach dem Motto. Mhm. Ne? So ein bisschen übertrieben mal dargestellt. Da muss man ja erstmal mit zurechtkommen. Das haben wir als Kinder in der Schule natürlich auch so ein bisschen mitgekriegt, aber für meinen Vater war das nicht äh, sicherlich noch wesentlich schwieriger. Und hat dann aber gesagt, sowas kann ich jetzt machen. Ich habe ja Erfahrung, kann Unternehmen führen, weiß auch, wie es schief geht. Ähm, und hat sich dann äh, eigentlich ja besser mal umgeguckt, hat, sicherlich, hat ein, zwei Jahre gebraucht und hat dann gesagt, äh, über den Zufall kam er dann an die ersten Beteiligungen im Technologiebereich in denen er sich äh, einfach eingebracht hat und wollte eigentlich als typischer Business Angel sein Know-how weitergeben und hat dann eben aber auch ein bisschen Kapital, was wir noch hatten, eben dazu ge ge gegeben. Es wurde ja in der Zeit, kam ja gerade die TU ganz stark äh, aus den Staatenlöchern hinaus, die es ja schon ein bisschen gab. Und es kamen die ersten Absolventen aus der TU, die sich selber gründen wollten. Die wurden halt angesiedelt in Harburg, gleich in der Nähe zur TU auf dem auf der ehemaligen... Industriebrache des Tempowerks, wo dieses dreirädrige Auto gebaut wurde nach dem Krieg, das aber auch den ja abge also das Werk wurde verkauft und abgebaut, da war so nichts mehr, da stand auch noch die Verwaltungsgebäude und da wurden dann diese ersten äh, Absolventen, die sich selber gründen wollten, also die ersten Startups, Gründer hieß das damals, äh, die ersten genau. Gründer, die wurden da untergebracht und die hat mein Vater durch Zufall irgendwie gefunden und hat sich da an Zweien beteiligt und hat äh, gesagt, ja, das, das ist doch nett, das ist doch witzig, den kann, die kann ich, diesen Jungen, die haben ein die die interessiert das auch nicht so wirklich, was bei mir vorher passiert ist. Aber die sind interessiert immer am im Know-how und brauchen natürlich auch Geld. Also beteilige ich mich an denen und hat sich dann da ein Büro äh, angemietet. Äh, und und sah sagt, ganz gut, die zwischen den äh, zwischen den Leuten. Und ähm, dann waren die Gebäude irgendwann voll. Und dann hieß es, ja, wir brauchen einen Investor. Wir, wir wollen eigentlich hier weiterbauen. Die Industriebrache ist ja noch hier. Das war also dann drei Hektar. Die sind völlig leer. Wir brauchen, wir wollen hier ein weiteres Gebäude bauen. Die Stadt wollte das damals nicht. Und da haben mein Vater gesagt, ach, sei ganz praktisch, dann brauche ich doch jetzt hier ein Haus. Hat sie Kredit geholt und hat da das erste Bürogebäude gebaut. Und, und hat das eigentlich an den Betreiber des Technologieparks vermietet. Hat also mit den, hat also die Verwaltung des Parks gar nicht inne gehabt. War auch gar nicht die Absicht. Es war immer nur, ich baue Gebäude. Also ganz was anderes. Guter Gegenpol zu den doch sehr volatilen und sehr risikofreudigen Beteiligung, die er da eingegangen ist. Ähm, und, ähm, das lief auch eine Zeit lang ganz gut, bis irgendwann eines Morgens der Geschäftsführer dieses, dieser Betreibergesellschaft, den wir auftauchte, äh, und er war weg. So, und er sagt, so, ja gut, dann cut out the middleman, dann machen wir es eben selber. Wir haben ja die Gebäude, die Mieter sind noch da, dann müssen wir es ja zwangsläufig selber machen. Und seitdem betreiben wir den Technologiepark, den hit techno ähm, ist mittlerweile einer der größten deutschen privaten Tech, Geführten Technologieparks mit 110 technologieorientierten Unternehmen. Wir haben uns in den letzten acht Jahren verdreifacht in der Größe, wollen es jetzt nochmal verdoppeln in den nächsten zehn Jahren, ähm, weil wir an Hamburg glauben. Wir glauben an den Süden von Hamburg. Ähm, wir glauben an die TU, an das Wachstum und dementsprechend sitzen wir da eigentlich sehr, sehr schön und bringt Spaß. Und mittlerweile sind wir natürlich kein Gründerpark mehr, weil die Gründer mittlerweile natürlich auch älter geworden sind und auch mittlerweile andere. Räumlichkeiten finden an der TU oder am start port Da gibt es ja andere ähm, Gesellschaften und Anlaufstellen für die. Wir sind eher jetzt der Park, der mittlerweile auch schon jetzt 30 Jahre alt seit der ersten Gründung, ähm, wir sind eher der Park für die zweite Phase. Also wenn die Unternehmen so drei bis fünf Jahre alt sind, dann kommen sie zu uns, dann haben wir immer noch eine sehr intensive Gemeinschaft. Äh, sie sind aber schon ganz normaler Mieter in Anführungsstrichen. Das ist also so eine Übergangsphase, die wir da betreuen von dem Gründer. Wo sie so ein Rundumsorgungspaket kriegen. Sie kriegen am besten noch Kaffee umsonst und, und das Wasser und den Raum ähm, und werden so völlig betreut. Ähm, und bei uns ist dann schon, da, da können sie schon auch, da haben sie schon ein Produkt. Sie können auch Miete zahlen. Sie haben aber trotzdem noch eine sehr enge Gemeinschaft bei 110 Firmen. Da kennen sie noch so mehr oder weniger jeden. Äh, das sind 700 Leute, die da bei uns arbeiten. Also da trifft man sich noch. Und das ist eine ganz, äh, ganz schöne Sache. Wenn wir jetzt einige, die bei uns gegründet haben, die sind schon seit 20 25 Jahren da. Die waren immer noch sie waren Gründer, stimmt natürlich nicht mehr. Die sitzen immer noch und die betreuen wir und die kennt man natürlich dann Ewigkeiten und mit denen kann man ja natürlich tolle Sachen machen, da weiß man, welche Produkte die entwickeln und kann sie dann auch dementsprechend in unserer Community sehr gut vernetzen. Und das klappt und gerade in der heutigen Zeit in den letzten Jahren Digitalisierung, Globalisierung und so weiter sehen, glaube ich, vor allen Dingen die kleinen Firmen. Und unser Fokus sind eben kleine Firmen. Das ist nicht zu verwechseln mit jungen Firmen, sondern kleine Firmen. Ich sage mal so zwei bis zehn, 15 Leute. Die merken einfach, sie kriegen aufgrund der Geschwindigkeit und aufgrund der Komplexität der Entwicklungen, die es überall gibt und äh, weltweit, ähm, die, die können gar nicht mehr alles mitkriegen. Und die können das eigentlich nur, nur die Zukunft und die Herausforderungen der Zukunft bestehen und auch sich weiterentwickeln als oder überhaupt mal überleben als Unternehmen wenn sie gemeinsam mit anderen diesen Weg beschreiten. Und das heißt, dass sie gemeinsam mit anderen Firmen außerhalb Ressourcen sich teilen, dass sie aber auch aufeinander aufpassen. Ich weiß doch, was der andere macht und ich habe doch gehört, dass das und das passiert. Ich gebe dem mal einen Hinweis. So, Und das machen sie aber natürlich nur mit Unternehmen, die sie auch kennen, weil da müssen sie ja einen Teil, teilweise auch ihre Hosen ein bisschen runterlassen und sagen, übrigens, ich mache das, das ist mein nächster Produktionsschritt. Kannst du mir mal helfen? Ich habe da vielleicht auch ein Problem. Kannst du mir da helfen? Das macht ja auch nicht jeder, so mit, im, im ersten Gespräch. Ähm, und dann kann der andere eben auch erstmal aktiv unterstützen, wenn man sagt, ich kann, da wo du vielleicht eine Schwachstelle hast, habe ich vielleicht gerade eine Stärke. Und ich kann vor allen Dingen für dich auch ein bisschen mit aufpassen und höre, wo was passiert und sehe was und kann dir mal einen Hinweis geben.
0: Genau. Was, was ja. ich interessant fand, als äh, im Vorball auf dieses Gespräch habe ich gedacht, Hit Technopark, einer der größten deutschen Technologieparks, eigentlich das, wovon alle träumen, ne? Also so eine ich, ich übertreibe jetzt ein Mini Mini Silicon Valley irgendwo. Und dann ja, habe ich gedacht, oh, ja. in Hamburg, in Hamburg kennt das aber trotzdem wahrscheinlich oder ich, ich kenne wenig Leute in Hamburg, die was mit Hit Technopark anfangen könnten, ja, anfangen können. Ja. Und das mhm. liegt daran, und das darf ich sagen als gebürtiger Hamburger, es liegt an Hamburg, oder? Wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt in Harvester wären oder in irgendwo im Norden Hamburgs, hätten Sie wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung, Bekanntheit als im Süden der Stadt.
1: Ja, das ist, das ist nicht ganz falsch, was Sie da sagen. Ähm, äh, also, Hamburg hat sicherlich das Thema, dass es südlich der Elbe sitzt. <lacht> und das, äh, für die, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, für die Nordhamburger endet Hamburg eben an der Elbe und für die Süd, äh, also die Harburger, für die sich Hamburger auch. auch. Ein bisschen, ja, sie suhlen sich auch ein bisschen eher leid mich Also immer wieder gesagt, oh, auf uns achtet ja keiner. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen selbstbewusster da auftreten, dann werdet ihr auch eher warmer beachtet. Ähm, also da ist, glaube ich, so ein bisschen, da spielen beide so ein bisschen mit. Ähm, ich glaube an den Hamburger Süden. Ich glaube vor Dingen an die TU. Und wir sind eben aus, der, aus dem Dunstkreis der TU heraus entstanden. Und sicherlich, äh, wir wären wesentlich bekannter, wenn wir im Norden sitzen würden. Ähm, aber wir haben, glaube ich, zwei Themen hier, die wir noch mit bedenken müssen. Das eine ist, es gibt schon eben jetzt mittlerweile ähm, 38 Jahre. Damit sind wir schon lange, lange da, War lange sehr klein, auch mit der TU natürlich sehr klein, also unter so einer Wahrnehmungsgrenze. Und wenn sie so lange da sind, dann ist das eher die Story auch nicht mehr spannend. Ja? So, dass man das eine, da haben wir sicherlich auch Marketing technisch nicht richtig Gas gegeben, so dass wir mit einem Thema, das vielleicht auch ein bisschen sperrig ist, Technologie, das war auch immer nicht so wahnsinnig hip, das ist ja jetzt in den letzten Jahren gekommen, dass wir da also auch nicht richtig gute Arbeit geleistet haben, das versuchen wir jetzt besser zu machen. Ähm, so, und, äh, es ist natürlich, ja, also, es ist aber ein komplexes Thema, was man da verkaufen muss, und, mhm. und das ist auch nicht so eine einfache Marketing-Story, nicht so, wenn ich Ihnen jetzt mal erzählen soll, was wir alles machen, dann sitzen wir die nächste Stunde. Das, das das aber aber trotzdem rein. ist
0: ja so. eigentlich ist ja dieses alle träumen von Digitalisierung und vieles, was Sie da machen, wird ja mit Digitalisierung zu tun haben. Also wenn man jetzt sagt, wir sind irgendwie das digitale Zentrum von Hamburg und hier sind die ganzen hippen Startups, dann könnte die Geschichte ja doch eine ganz andere sein und ich glaube, ich hätte eine ganz andere Dynamik, wenn es nicht in Harburg wäre. Weil man frag, also Ich, ich kenne das ja aus Hamburg, dass dann immer heißt, na, gut, wenn es toll wäre, dann wäre es nicht in Hamburg.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist natürlich so falsch eigentlich, nicht, weil, ja. weil wir haben wir haben die TU, die ganzen Unternehmen, die bei uns kommen, die kommen alle ja aus dem Dunstkreis der TU und das ist eben Spitzentechnologie. Wir arbeiten mit dem DAISY zusammen und so weiter, also auf der Arbeitsebene sind wir sehr gut vernetzt. Nur, das ist natürlich, teilweise sind das sehr komplexe Produkte, da können Sie keine Marketing-Story daraus bauen, die die Leute dann so interessiert. Die interessiert Sie dann in den einzelnen Nischen. So, Aber das ist natürlich nicht so spannend. Ein anderes Thema kommt noch mit dazu, dass Hamburg, finde ich, ist eine tolle Stadt, macht tolle Sachen und hat ja endlich, endlich vor äh, vor sieben Jahren verstanden, wir brauchen mehr als einen Technologiepark, also mehr als als uns. Das haben wir immer schon gesagt. Das kann nur funktionieren, Technologie, wenn man das im Großen denkt und auch im Netzwerk denkt. Jetzt mittlerweile will man ja und da ist man ja auch dabei und das unterstützen wir auch sehr aktiv, weitere Technologieparks zu gründen. Das finden wir toll. Ähm, nur Hamburg ist groß darin, Sachen neu zu erfinden und alte Strukturen dabei zu vergessen. Alles Neue ist toll, alles Alte hm, äh, wissen wir nicht so richtig, was wollen wir damit anfangen. Man ist aber auch nicht konsequent und schneidet dann mal alte Zöpfe ab. Also es werden sehr viele Doppelstrukturen äh, geschaffen. Und das ist immer so ein Thema, das ist hier auch genauso. Ähm, da wurde vor sieben Jahren überlegt, wir wollen jetzt Technologieparks äh, gründen. Neue Gründen. Glauben Sie doch nicht, dass da mal einer nach Harburg geguckt hat, von nördlich mhm. der Elbe, und da kam ja nur die Initiative her, und hat gesagt, wir gucken noch mal, was es in Harburg schon gibt. In Harburg ist doch ein ganzes Technologiequartier entstanden um die TU herum. Das gibt es schon. Da haben wir Jahre für gebraucht, um das in die Köpfe reinzubringen. Und das kann ja alle nicht richtig sein. Man muss doch immer mal gucken, was haben wir denn? Und äh, wie können wir darauf aufsetzen und wie können wir daraus lernen? Äh, was lief da gut, was lief da schlecht, um es dann weiterzuentwickeln? Und mittlerweile sind wir gut angekommen in den ganzen Gremien. Wir haben da, glaube ich, extrem viel auch internes Lobbying und Marketing betrieben mit den ganzen Behörden und wer da alle so mitspielt. Und wir sind ja jetzt also dabei. Aber das war schon Thema. Das liegt natürlich auch teilweise an uns, weil wir vorher auch nicht selbstlos genug ausgetreten sind.
0: Wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen bis 2024, glaube ich, die Fläche verdoppeln, was heißt das, wie viele Unternehmen wollen Sie dann dann noch ansiedeln über diese 110 Unternehmen, die es schon gibt, hinaus?
1: Naja, also wenn das gut läuft, ähm, nochmal 100. Das mhm. schwankt natürlich immer so ein bisschen, weil einmal wachsen die ja dann auch sehr schnell, dann äh, fressen die natürlich viel Fläche, dann können sie nicht so viele ansiedeln. Aber so zwischen, zwischen 50, 70 bis 100, äh, das ist schon unser Ziel. Dann haben wir so 200 Unternehmen und das ist, glaube ich, schon eine gute Schlaggröße, wo, wo Sie aus sich heraus schon so eine, so eine große Dynamik im Netzwerk entwickeln können, dass, dass wir einfach noch attraktiver werden für die Mieter, die da sind. Ähm, wir sind ja seit ach, zehn Jahren fast voll vermietet, obwohl wir uns so verdreifacht haben. Ähm, gar nicht, weil wir so toll vermieten, sondern weil die Leute aber nicht ausziehen. Weil sie es einfach toll finden, dass sie bei uns sind und dass sie so einen persönlichen Touch haben. Die Leute, die zu uns kommen, die wollen alle in dieses Netzwerk. Und die gehen da auch nicht mehr, weil sie wissen, wenn ich woanders hinziehe, dann ist vielleicht der Standort ein bisschen attraktiver als bei uns. Ja, Innenstadt ist natürlich toller, ist auch teurer, ist natürlich auch mehr, mehr Leben, hasse mehr drumherum und so weiter. Aber du bist natürlich auch in gewisser Weise, da kannst zu nahe treten, aber doch ein bisschen auch mehr allein. Bei uns bist du halt in der Community und die findest du nicht überall so um die Ecke. Da findest du attraktivere Gebäude, aber ja, Gebäude, das ist ja austauschbar, ist ja nur eine Hülle. Ein Gebäude ist ja nur eine Plattform zum Schluss. Die Frage ist ja, was die Intelligenz, die da drin stattfindet. Das ist doch das Spannende. Wir haben eigentlich auch gar keine Intelligenz. Unsere Firmen haben die Intelligenz. Wir haben da 110 Firmen aus 45 Branchen, die machen alle, die sind die haben vier Weltmarktführer, die machen alle Spitzentechnologie und das sind doch die Produkte, da wird die Zukunft gestaltet. So und mhm. da müssen wir ran. Und wenn wir das heben und die vernünftig verknüpfen, dann entsteht da Mehrwert raus. Und das kriegen wir, das kriegen wir nur hin, indem wir an die Leute rankommen, indem wir sie kennenlernen, indem wir denen sprechen. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und, und dann funktioniert das auch. Und da ist das Gebäude eigentlich, ja, das ist eine notwendige Voraussetzung. Aber das ist nicht der eigentliche Mehrwert.
0: Wie ist es jetzt in der in der Corona-Krise? Wie stark sind Ihre Firmen davon betroffen? In der Regel sind ja Firmen, die stark digital und technologieorientiert arbeiten, nicht so stark von der Krise betroffen, wo es wie firm, wo es darauf ankommt, dass man irgendwo hingehen kann, wie zum Beispiel Gastronomen oder Hotels?
1: Mhm. Also noch nicht in der ersten Phase. Ich befürchte aber, dass das in der zweiten Runde oder im dritten Rundeneffekt dann kommt. Das haben wir schon öfters mal gehabt, dass wir in den ersten Krisenphasen nie so wirklich betroffen waren und dass das erste mit ein, zwei Jahren Verspätung plötzlich einschlug weil einfach die Effekte durch das System erstmal durchlaufen müssen. Und das sehen Sie jetzt ja auch in der Autoindustrie. Ich meine, Sie laufen jetzt erst leer und dann kommen wieder die Zulieferer und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe mal, dass wir keine großen Ausfälle haben werden. Wir haben bisher, glaube ich, erst vier oder fünf Mieter verloren, kleine, die gesagt haben, uns gibt's noch, aber in weiser Voraussicht kündigen wir mal. Wir können auch Homeoffice machen. Ähm, äh, aber es ist, glaube ich, jetzt noch keiner so wirklich in die Insolvenz geschlittert. Aber nun sind wir auch erst in Woche vier. Wollen wir mal abwarten, was da noch kommt. So vier bis acht Wochen hält ja jeder ja noch irgendwie durch, bevor man unser Unternehmen sofort aufgibt. Dass Ich befürchte für uns alle, dass da noch ein Zweitrundeneffekt kommen wird. Ich will es nicht hoffen, aber ich glaube, da kommt noch was.
0: Was auf jeden Fall kommt, Sie haben es eben schon angesprochen, ist natürlich die Frage des Homeoffice. Weil ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns beim Hamburger Abend, war es immer so, ja, wir haben immer gesagt, Homeoffice geht auch mal, aber so richtig geglaubt haben wir dann auch doch nicht dran. Und stellen jetzt fest, beim Armblatt, boah, das funktioniert ja viel besser als gedacht, ist für viele Leute auch eine Erleichterung, gerade in der Zeit, in der äh, die Kinder zu Hause sind. Und schon kommen natürlich die Ersten auf die Idee und sagen, Moment mal, was brauchen wir eigentlich noch, diese teuren Büroflächen in der Innenstadt? Äh, kann man da nicht irgendwie ein bisschen weniger, ein bisschen runterkommen? Für Homeoffice ist das ja sozusagen die große Bewährungsprobe. Und man muss sagen, in den meisten Fällen hat das Homeoffice diese Bewährungsprobe mit Bravour bestanden, oder?
1: Ja, wir sind schon seit ja wir sind jetzt in der vierten Woche im Homeoffice. Das funktioniert auch gut. Das was natürlich nicht funktioniert, ist Leute zu vernetzen. Sie können mit allen in Kontakt bleiben, die Sie schon kennen. Neue Leute kennenzulernen ist halt schwierig, Das ist also ein bisschen unser Steckenpferd. Also unser eigentliches also Geschäftsmodell ist jetzt nicht, weil wir verdienen natürlich unser Geld über die Miete, aber unsere eigentlicher Mehrwert, Leute zusammenzubringen auf unseren Flächen, also in der Restaurantfläche durch Veranstaltungen. Das können wir gar nicht machen, so wie bei vielen anderen auch. Das ist jetzt mal für ein paar Wochen kein, kein Thema. Ähm, aber das wird sicherlich immer mal Thema werden. Ich persönlich muss mal sagen, ja, das funktioniert ausgesprochen gut, muss ich auch sagen. Ähm, aber es funktioniert eben auch nicht alles. Also wir haben jetzt wir sind gerade dabei eine neue Marketingagentur uns so, zu, oder die haben wir. Und der wollten wir nun gerade anfangen und wollten unsere neue Marketingstrategie ausarbeiten. Die waren aber noch nie bei uns. Dann kam Corona, die wollten aber gerade kommen. Corona haben wir es abgesagt. Und jetzt kommen wir da nicht vorwärts. Weil Sie können eben erste Kennlerngespräche, Chemistry-Meetings, wo Sie sagen, ich muss das mal fühlen, ich muss das spüren, ich muss eine Verbindung mit den Menschen aufbauen. Das können Sie nicht über, über Skype oder Zoom oder so. Das können Sie machen mit Leuten, die Sie schon lange kennen. Aber neue Akquisitionsgespräche, ähm, Kennenlernen, Verbindungen zwischen Menschen aufzubauen, finde ich wahnsinnig schwierig. Ich glaube, da ist die Grenze des Homeoffice dann einfach erreicht. Da muss man sich treffen und ich merke auch persönlich, es ist schön im Homeoffice, aber so in der vierten Woche geht mir langsam die Energie ein bisschen flöten, weil sie kriegen über so ein Team, und wir arbeiten als sehr stark ein Team, und über Gespräche und, und, und Büro, wo so Leben ist, da kriegen sie auch Energie. Und hier zu Hause, ja, da spielen die Kinder, da ist jetzt Sonne ist draußen, so ich, ich kann mich ja auch mit dem Cocktail auf die Terrasse setzen, was sitze ich ja eigentlich so blöd im Gästezimmer und arbeite die ganze Zeit? So, das könnte ich ja, mir auch anders vorstellen, kann ich ja irgendwie morgen machen. Also, die Gedanken habe ich im Büro gar nicht. Also insofern glaube ich, ist das als lang. Das ist, sicherlich jetzt wird sich unsere Arbeitsweise schon verändern, weil ich auch sehe, Zoom funktioniert super. Was muss ich diese Baubesprechungen alle physisch immer bei mir haben? Da kann ich auch ähm, jede dritte Woche nur machen und alle anderen Meetings machen wir zwischendurch per Zoom. Da wird sich bestimmt was ändern. Das ist wesentlich effizienter von der Zeit. Man muss auch nicht dieses ewige Hinsetzen, Kaffee auffüllen und was ja immer alles so ewig braucht. Das fällt ja auch alles weg. Das ist das ist toll. Aber auf ewig und für immer würde ich sowas nicht machen wollen. Ich glaube, so funktionieren Menschen einfach nicht. Und zum Schluss werden Geschäfte zwischen Menschen gemacht. Und das ist nicht nur äh, alles digital abbildbar. Und das finde ich auch ganz gut so. Äh, wir sind zum Schluss Herdentiere und wir müssen irgendwie zusammen. Deswegen belastet uns das ja auch alle so, dass wir uns nicht mehr richtig sehen. Und dass man, und dass sie nicht nur sehen, sondern dass auch sich physisch gegenübersetzen, sich die Hand geben, sich mal umarmen, auf die Schulter klopfen. Das fehlt ja alles. Und ich glaube, das wird nach einer gewissen Zeit, wird ein, fehlt uns das und dann brauchen wir das auch wieder. Ob wir das genau wieder so oft machen, wie wir es vorgemacht haben, weiß ich auch nicht. Ich glaube schon, dass sich da jetzt was verändert. Aber es wird sich also auch nicht alles verändern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
0: ich ich glaube, Sie haben den entscheidenden Punkt gemacht, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht das geht alles gut mit Leuten, die man kennt. Aber wie will man jetzt neue Leute kennenlernen? Es gibt ja jetzt nicht irgendwie so einen Zoom-Treffpunkt, wo man was oh Mensch, hallo, vielleicht können wir was zusammen machen. Aber, das ja. haben Sie auch angesprochen, das Thema Dienstreisen, glaube ich, da wird sich maximal was tun, wenn man eben feststellt, ja. also ob ich jetzt für einen Tag nochmal nach Essen fahre oder ob ich das einfach mit per Video mache. Das eine kostet mich 10, 12 Stunden, wenn man das umrechnet in Arbeitskosten, ist es viel effizienter. effizienter. Und die Ergebnisse sind dieselben, wenn man sich kennt. Man muss sich einmal kennengelernt haben. Kennengelernt ja,
1: völlig völlig richtig. Und man muss sich ja wirklich fragen, warum haben wir das eigentlich vorher gemacht? Ich meine, die ganzen Devices gab es ja alle. Warum haben wir das ja. nicht getan? Warum kam ich eigentlich nie auf die Idee zu sagen, Baubesprechung jede Woche mit zehn Mann da zu sitzen? Was für ein Blödsinn. Die fahren alle eine Stunde da bis zu uns nach Harburg, vor allen Dingen mit diesem Verkehr, den wir derzeit haben. Lass uns doch mal probieren. Auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Da müssen wir jetzt Corona haben, so eine Krise, schlimm genug, um da mal über das. Und, und sie da, es geht. Ja, Also, <lacht> Da ist man ja wirklich sehr eingefahren, teilweise auch in seinen einfach Verhaltensmustern. Mhm.
0: Sehen Sie auch, das sehen, das erleben das leben jetzt ja Zeitungen gerade, dass all das, was wir versucht haben, Leute zu überzeugen, stärker digitale Zeitungen zu lesen, auf einmal wie von selber klappt. Also wir haben da Zuwachsraten bei digitalen Abos von von 200, 300 Prozent äh, die Woche. Sehen Sie auch, dass durch Corona so viele Effekte der Digitalisierung beschleunigt oder vielleicht sogar massiv vorgezogen werden?
1: Ja, also in Bereichen bestimmt. Das ist ein Turbo Booster in dem, in dem Bereich. Ich kann natürlich jetzt nicht alles überblicken und, und beurteilen, aber in dem Bereich, in dem ich bin, ist das so. Also diese Videokonferenz ist ja das, aber auch was wir jetzt hier machen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie das sonst gemacht haben mit so einem nee. Device hier, das zu tun. Nie, sehe sie. So, also das sind ja alles so Sachen, da gibt es natürlich ganz viele äh, Krisengewinner jetzt die jetzt kommen und wollen wir mal sehen, wie nachhaltig das ist, wenn wir wieder anfangen, mehr oder weniger normal zu arbeiten, was sich generell in unserem Umfeld so tut und wie wir uns alle verhalten in Zukunft. Also ähm, weil Corona ist ja schon eine andere Krise, weil es betrifft die Leute ja persönlich. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob das, wie das bei den Leuten ankommt, wie sie hinterher sich noch ins Kino setzen, wenn Volles oder ins Flugzeug, ob die Leute das noch so unbeschwert machen, wie es vorher der Fall war, selbst wenn sie geimpft sind. Ich, ich kann es nicht beurteilen, ehrlich gesagt.
0: Wir werden es sehen. Interessant ist, dass die Wissenschaft in der Krise eine relativ neue Rolle, eine ganz neue Rolle bekommen hat. Auf einmal hören wir auf die Wissenschaftler, und zwar auf Wissenschaftler, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. Sie selber haben bei der TU Hamburg-Harburg, sage ich jetzt mal, weil das ja immer so wichtig ist, dass die Leute merken, dass Hamburg und Harburg zusammengehören, sie haben einen Lehrstuhl gestiftet für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, können Sie sagen, kurz sagen, worum es da geht?
1: Ja, und zwar ist, ist das aus der Praxis heraus entstanden. Ich habe eben schon gesagt, wir haben bei uns 110 Unternehmen aus 45 Branchen. Und unser Ansatz ist eigentlich immer zu fragen, was kann eigentlich mal als Beispiel der Medizintechniker lernen von einem Entwickler für Batterieforschung oder für neue Batterien, die wir bei uns beide auf dem, auf dem Hof haben. Im ersten Blick sagt man, na ja, also der eine baut Hirndruckmesssonden, der andere entwickelt Batterien. Was haben die miteinander zu tun? Ja, eigentlich haben die nichts miteinander zu tun, aber die messen ja beide was. Der eine Hirndruck und der andere Spannung in der Batterie. Da hast du doch schon ein gemeinsames Thema. Genau das haben wir verfolgt und haben gesehen, aha, das bringt sehr viel. Die konnten sich sofort unterhalten und haben extrem viel voneinander lernen können. So, jetzt war aber eigentlich gar nicht das fachliche Thema da entscheidend, sondern die Barriere im Kopf wenn Sie zu dem eingehen der ist ein Ingenieur ja, und sagt, was soll ich denn mit Medizintechniker? Erzähl mir doch nicht so einen Unsinn, was soll der mir erzählen? Da müssen Sie also erstmal Barrieren im Kopf abbauen. So, und das haben wir dann also gemacht, weil, weil, weil die eben kannten. Ja, das war, ist ja gut, wenn das langjährige Mieter sind und damit Partner, konnte man das also tun und haben gesehen, das funktioniert. Eigentlich habe ich dann gedacht, dürfen wir doch gar nicht erst anfangen, wo die Leute aus der Ausbildung rauspurzeln, alle in ihren Silos gelernt haben. Also der Maschinenbauer sagt, der Maschinenbauer ist mein hdg egal und genau das mache ich. Und alles andere ist ja sowieso, die müssen wir auch nicht erzählen. Ich weiß ja selber, was ich machen muss. Und der Chemiker, Chemie und so weiter und so fort. Und eigentlich müssen die doch schon in der Lehre verstehen und auch in der Praxis umsetzen und auch so, so lernen und Projektarbeiten durchführen, nämlich branchenübergreifend. Unternehmensberatungen machen das ja schon lange, nicht? Die haben sich immer interdisziplinäre Teams eingestellt, haben sich mal einen Theologen dazu geholt und so weiter, um einfach so einen Störer im System zu haben, um mal anders an Dinge heranzugehen. Unis in der Lehre tun das aber noch viel zu wenig. Und dementsprechend habe ich mich also mit ähm, dem Universitätspräsidenten, Herrn Bringsmann, unterhalten und wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, eigentlich müssen wir noch so einen Lehrstuhl gründen, Corpor ähm, ähm, Collaborative Design das ist dann, also Kollaboration, also branchenübergreifende ich mal, Zusammenarbeit in unserem Fall und jetzt in der Uni ist es dann eben Lernen und Forschen. Wie können wir das eigentlich machen und wie und ist das nicht ein Forschungsgebiet? Und ja, das ist ein Forschungsgebiet und dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen wir nehmen das ernst mit der branchenübergreifenden Zusammenarbeit. Wir wollen das gerne schon in der Lehre verankern, dass sie schon, die Studenten das sind ja unsere zukünftigen Mieter und unsere zukünftigen Mitarbeiter von unseren Unternehmen und auch Gründer und auch damit Arbeitgeber dass sie von Anfang an mit der Muttermilch aufsagen, ja, ich muss über den Tellerrand hinausgucken und kann von anderen etwas lernen. Auch von Künstlern, von Psychologen, von links. Also völlig artfremd. Und das funktioniert. Und ich weiß auch übrigens, mit welchen Tools ich das mache. So, Aber mhm. da geht es eigentlich vornehmlich darum, mal diese Barriere im Kopf abzubauen. Dann bin ich sehr glücklich, dass wir das ein Stück weit begleiten können und das mit der TU zusammen machen wollen und dass die TU da, glaube ich, auch eine Vorreiterrolle annimmt. Denn sowas gibt es eigentlich auch gar nicht. Und da wird es ein ganz Ja, da sind sie ihrer Zentrum Zeit ja voraus, weil
0: das ist ja genau das, was man in der Corona-Krise jetzt erlebt, dass auf einmal sich Wirtschaftswissenschaftler und Mediziner und Ethiker an einen Tisch setzen. Und eben mhm. gemeinsam über ein Problem sprechen müssen, was einer alleine nicht lösen könnte, weil wenn der eine das nach dem macht, was er für richtig hält, es eventuell ganz schwere, nachteilige Effekte für den anderen hätte.
1: Genau. Und so und ist es ja ehrlich gesagt,
0: wird ja aber das Wirtschaften in einer globalisierten Welt immer so sein, dass man das gemeinsam denken muss mit allen äh, Fakultäten sozusagen, weil sonst nehmen wir nur den Klimaschutz, weil sonst irgendwie zum Beispiel der Klimaschutz hinten runterfällt, was wir uns eben auch nicht leisten
1: können ganz genau, man muss es es wird immer eben alles komplexer und es hängt auch alles wesentlich mehr zusammen, als das früher der Fall war. Dementsprechend habe ich ja vorhin schon gesagt, muss man viel mehr im Netzwerk arbeiten und muss mit anderen zusammenarbeiten. Das gilt ja vor allen Dingen für kleine Unternehmen. Große Unternehmen machen das natürlich auch, aber die haben natürlich ihre unterschiedlichen Abteilungen und können die Abteilungen zusammen, äh, zusammenbringen. Und da sehen Sie ja schon, wenn Sie da da mal sich ein bisschen reinlesen, was für Schwierigkeiten diese großen Unternehmen haben, ihre einzelnen Abteilungen zusammenzubringen, um da mal allein. Unternehmensintern zu gucken, was kann eigentlich Marketing äh, lernen von der Produktion von den Ingenieuren? Die kennen sich überhaupt nicht und die, die, die einen sagen auch, das interessiert mich gar nicht, was da was Controlling macht zum Beispiel. Das kann doch nicht, das kann doch eigentlich gar nicht sein, das kann doch nicht funktionieren, das ist doch ein Unternehmen. Also, wenn das schon unternehmensintern nicht richtig funktioniert, <lacht> wie soll das dann zwischen kleineren mittelständischen Unternehmen funktionieren, wenn die unternehmensübergreifend zusammenarbeiten wollen? Und ähm, das soll eben genau dieser Lehrstuhl bewirken, dass man das schon in der Uni, mit dem Studium lernt, dass man das auch schon in der Praxis dann übt und auch weiß, wie mache ich denn das eigentlich? Wie kann ich denn Barrieren abbauen? Und mit welchen welchen äh, Workshop-Formaten zum Beispiel kann ich denn eigentlich äh, mich mit den Leuten auch richtig unterhalten? Das ist ja nicht ganz einfach. Und nur wenn man das will, heißt ja nicht, dass das funktioniert. Also das muss man lernen, das muss man auch erforschen. Und genau das soll dieser Lehrstuhl machen. Ähm, und da sind wir jetzt äh, dabei, Ausschreibung und dann muss da der richtige oder die richtige Professorin ausgesucht werden und dann haben wir den, begleiten wir den für zehn Jahre. Mal gucken, was daraus wird. Also ich freue mich da sehr drauf, weil ich glaube, das ist, äh, das ist zukunftsweisend ähm, und dass wir müssen so arbeiten, weil sonst, wir können nur noch im Netzwerk arbeiten. Ich glaube, andere Länder sind uns da auch schon wesentlich weiter voraus, als wir das sind.
0: Zukunftsweisend ist auch, Sie verbessern mich, dass Sie Ihren Technologiepark schon jetzt äh, CO2-neutral gestaltet haben.
1: Stimmt das? Ja. Schon seit Jahren, ja. Schon seit Jahren. Jahren.
0: So, warum ja, äh, ja. kommen Sie von selber da drauf und viele andere müssen erst dazu gezwungen werden und machen jetzt sozusagen eine Corona-Pause, weil Klimaschutz ja im Moment offensichtlich kein Thema ist? <lacht>
1: ja, das ist Naja, also ich, irgendwann habe ich gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir da ein Gebäude äh, so schön bauen und blasen hier das CO2 so raus. Wollen wir doch mal gucken, ob das nicht funktioniert dass wir das wirtschaftlich hinkriegen. Und in der Tat, es funktioniert, indem wir eben verschiedenste Maßnahmen eingeführt haben und durchgeführt haben, die natürlich auch teuer waren, zu, zu gucken, wie können wir unseren Energiebedarf erstmal verringern, also Dämmung, die klassischen Sachen und so weiter und so fort. Mhm. LED-Leuchten einbauen und alles Mögliche. Dann haben wir ganz viel auf BAKWs gesetzt, die die ja äh, aus einer Einheit Energie zwei Einheiten äh, verbrauchbarer Energie, Energie machen, also Heizung und Strom. Ähm, dadurch sind wir natürlich wesentlich eben effizienter. Und den ähm, den Strom und das Gas, und, 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 und die wir einkaufen, kommt alles aus deutschen Wasserkraftwerken oder sind eben äh, wie soll ich, regenerative äh, Gase, die wir da einsetzen. Also das funktioniert alles, das ist auch alles bezahlbar. Ähm, darauf muss man natürlich achten, Umweltschutz funktioniert meiner Ansicht nach immer nur dann, wenn es nicht wirklich teurer ist oder nicht entscheidend teurer ist als das andere. Weil sonst kommt ja jeder Mieter von uns, und sagt, ist ja nett, dass ihr das machen wollt, das ist auch schön, das schreiben wir uns auch überall drauf. Aber wenn die Energiekosten doppelt so hoch wären, dann machen wir das nicht mehr. Also, wie, ähm, wie, wie, wie hoch, glaube, also
0: was, 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 hat das für die Mieten bewirkt? Mussten Sie die Mieten deutlich anheben durch die ganzen Maßnahmen? Nee, gar,
1: nee, nee, gar nicht. Also nicht wesentlich. Ähm, da muss man halt geschickt einkaufen, muss man gucken. Da haben wir so einen Berater, der das macht für uns, und das ausschreiben, und dann, und das hat sich unwesentlich erhöht. Also, ich glaube, das ist fünf Prozent teurer als das andere. Also, nichts, wo, wo, jetzt kleine Firmen in den absoluten Betrag irgendwo in eine Diskussion kommen, ob sie nun, also, 500 Euro Energiekosten zahlen oder den eben 550, das ist den Leuten dann, das ist es denen dann wird. Aber wenn ich sagen würde, ihr müsst sonst 1000 Euro bezahlen, also doppelt so viel, da würde jeder mir einen Vogel zeigen. Und würde sagen, nee, also, lieber Wirkel, Umweltschutz ist ja schön, aber das kann ich mir schlichtweg nicht leisten. Also, insofern muss das immer im vernünftigen Maß sein. Ich glaube, das geht auch wenn man auf die richtigen Technologien setzt, wenn man sich damit wirklich beschäftigt ähm, und wenn man auch natürlich ein bisschen Glück hat, dass man auch die richtigen Preise einkaufen kann. Das geht ja, wenn man es richtig verhandelt. Also das ist aber natürlich alles vielleicht, wenn wir so eine gewisse Größe haben, ist das einfacher, als wenn man dann nur als eines, als eines Unternehmen mit einem Gebäude rumläuft. Dann ist das bestimmt schwieriger. Da kriegen wir natürlich mittlerweile ganz gute ganz gute Konditionen auch. Und Ja gut, also sicherlich, man kann es bestimmt auch noch besser machen. Aber ich glaube, wir sind da schon mal einen Schritt vorwärts gegangen. Das bringt Spaß, das läuft auch. Allerdings die Technologie, die wir einsetzen, die ist auch nicht ganz einfach, die ist komplex. Dann habe ich also erstens mal in der IT-Abteilung, also jemand eingestellt, der nur diese ganzen Geräte da alle bedient. Also auf der einen Seite ist Umweltschutz, ist das toll. Aber es ist eben, wenn Sie das über Technologien lösen, was wir tun, ist es teilweise auch wirklich aufwendig, es zum Laufen zu kriegen und so zu machen, dass es dann auch funktioniert. Also sie die sparen auf der einen Seite Energie ein, weil wir eben effizienter sind. Auf der anderen Seite haben sie Personalkosten nach oben gefahren. Also irgendwie ist das so ein Nullsummenspiel. Dann zum Schluss, nichtsdestotrotz, ist es, glaube ich, richtig, das zu tun. Äh, man muss auch neue Technologien, dem mal eine Chance geben. Wir haben zum Beispiel, Drittel des Parks laufen Wärmepumpen. Äh, wir waren, als wir das aufgebaut haben, vor äh, sieben oder acht Jahren, der größte Wärmepumpenbetriebene äh, Gebäudekomplex in Norddeutschland. waren auch Beta-Kunde haben wir böse bitter bezahlt, weil natürlich vieles nicht funktioniert hat. Mittlerweile es, aber es ist eben, wenn Sie auf neue Technologien setzen, auf dem Papier ist es dann super und in der Praxis ist es dann als teilweise extrem zäh. Ne? Und dann läuft's nicht, wir kriegen keine Ersatzteile und all so Sachen. Also oh, naja, ja, muss ich teilweise wundern. Ne?
0: Wir müssen noch mal, wir müssen noch mal zum Ende unseres Gesprächs. So ganz langsam kommen wir zum Ende, keine Sorge. Aber zum Ende unseres Gesprächs nee. noch mal auf, äh, auf etwas. Bekommen, was ihr Vater gemacht hat und was sie auch machen, sie beteiligen sich ja auch an Firmen. Also sie sind nicht nur, ich sag mal im, im, im klassischen Sinne Vermieter, sondern sie haben sich auch an Firmen beteiligt. Da würde mich interessieren, nach welchen Kriterien ähm, wählen sie ihre Beteiligung da aus?
1: Äh, ich äh, eigentlich nach gar keinem. Ich gehe fast immer nach dem Bauch. Ja. Ich gucke mir die Menschen an, das sagen natürlich viele, sie kaufen das Team, bla bla, das stimmt auch. Ähm, natürlich muss ich das Produkt, irgendwie muss ich das Produkt verstehen. Wenn ich das Produkt schon mal nicht verstehe, nach 20 Sekunden, dann ist das für mich schon mal nix. Ähm, dann muss ich meistens immer äh, gucken, ja, würde ich es dann selber auch verwenden, wäre ich also selber Kunde, da kann ich es auch beurteilen. Äh, dann ist das und dann ist es zum Schluss eine Bauchentscheidung, traue ich den Menschen das dazu, das zu tun. Oft bei den Mitteilungen, die wir hatten, haben wir mit, mit Produkt A angefangen und sind mit Z irgendwie geendet und das war dann auch plötzlich auch erfolgreich, das war aber das Team war noch das Gleiche. Und da war das Team wirklich das Entscheidende. Die Leute müssen begeisterungsfähig sein, sie müssen lernwillig sein, sie müssen offen sein, nicht beratungsresistent. Und sie müssen natürlich heute, und das sind sie heute viel mehr, als es früher waren professioneller durch die Gegend laufen. Das, das, heute werden sie einfach ganz anders ausgebildet. Wenn ich jetzt mal sehe, so der typische Gründer, der so von der Uni kommt, die können halt mittlerweile präsentieren. Und da denkst du so, wow, Wahnsinn. So Früher war das eben irgendwie... Naja, also PowerPoint wollen wir nicht drüber sprechen. Heute ist das halt wie <lacht> also ist das immer alles perfekt, das ist super, das bringt also auch dadurch auch mehr Spaß. Das ist also schon zum großen Teil auch durch die Unterstützung, die man jetzt überall kriegt, wesentlich professionalisierter. Aber zum Schluss in der Bauchentscheidung müssen die Leute gefallen. Das muss mir auch Spaß bringen. Das ist ja nichts, womit man jetzt so, also richtiges Geschäftsmodell ist. Das uns ja nicht, da kommen wir jetzt mal her, wir haben ähm, ja den Technologiepark eigentlich mal gefunden über die Beteiligung, also so richtig Geld verdienen kannst du damit eigentlich nicht in unserer, so wie wir das machen, weil ich will es eben aus dem Bauch machen, weil wir auch nicht genug Investitionen haben, das ist mal gerade jetzt im Moment, acht direkte Beteiligung, das ist Überhin. für einen Business Angel, ja, für einen Business Angel ist das nicht schlecht, aber für eine richtige professioneller Laden, wir haben auch kein Personal so richtig dafür, also das machen wir alle so nebenbei, das bringt auch Spaß, Deswegen sind die Leute wichtig und dann mit ein, zwei, ich meine hier, Till Walz haben sie ja gerade gehabt, da sind wir daran beteiligt. Wollte Jump ich gerade sagen, da wollte ich grad, das, das ist genau. das,
0: das wäre das wär jetzt sozusagen der, der Übergang gewesen, weil Till Walz, Jump House, da wusste ich gar nicht, dass sie daran beteiligt sind. Und da ist natürlich jetzt die Frage, Jump House, für alle die, die es nicht kennen, sind diese großen Trampolinparks, glaube ich sieben Stück in Deutschland, sieben weitere waren für dieses Jahr geplant dann kam Corona, die sind jetzt irgendwie auch schon seit Wochen dicht und so. Wie unterstützt man dann so einen jungen Gründer, Gründer als Investor in so einer Phase?
1: Also wir haben ähm, natürlich mit allen unseren Beteiligungen, Jump House sind nicht die, äh, die einzigen, die jetzt ins Trudeln kommen. Jump House ist ja zum Glück schon relativ weit und äh, Christoph und Till, die beiden sind auch extrem professionell und sehr vorausschauend. Also die brauchen eigentlich wenig händische Unterstützung und Beratung, die brauchen eher moralische Unterstützung. Ähm, so, also, dass man das, Sie müssen moralisch da sein, glaube ich, als Business Angel, und Sie, und Sie das können ja, das das ist zur ja interessant
0: für Sie, in Ihrer Rolle, weil Sie haben es ja vor, am Anfang des Gesprächs schon mal gesagt, Sie haben ja sowas, das hat mit Corona nichts zu tun, aber da, Ihr, Ihr Corona war Flüssig -Ei. Sie haben sowas ja schon mal mitgemacht, und können ja. dann ja vielleicht entsprechend auch aus der eigenen Erfahrung schöpfen und sagen, pass mal auf, ja gut, so und so, und so schlimm wird es doch nicht, das kann man jetzt am Fall Birkel nicht sagen, aber sie, sie haben, Sie wissen, was die jetzt mitmachen gerade, ne?
1: ja, das kann ich menschlich sehr gut nachvollziehen, obwohl ich natürlich damals nicht in einem operativen Betrieb saß. Nicht? Also Klar. insofern ist natürlich mein, meine, meine rein operativen äh, Sachen, die ich da sagen kann, sind natürlich da aufgrund der Historie da ein bisschen begrenzt. Aber natürlich moralisch kann ich das nachvollziehen. Ich weiß, was denen da gerade wegbricht und das ist einfach, also kann man ja nicht in Worte fassen, das ist schrecklich. Ähm, und sie können sich dagegen ja auch gar nicht wehren. Nicht? So, also insofern müssen sie moralisch da sein, müssen sagen, ja, wir können das nachvollziehen. Wir stehen das durch. Wir müssen es irgendwie durchstehen. Alle gemeinsam. Geht ja zum Glück jetzt uns allen irgendwie so, mehr oder weniger. Aber zum Schluss, wenn Ihnen der Laden pleite geht, hilft Ihnen das nicht, wenn es 100 anderen auch noch pleite geht. Sie sind immer noch alleine und gehen alleine pleite zum Schluss. Also da müssen Sie, da muss man einfach jetzt irgendwie, ja, da muss man einfach unterstützen. Und wir haben natürlich viele auch aufmunitioniert, ähm, äh, von unserer Beteiligung, dass die erstmal durchhalten. Ja, so, das ist ja dann unsere Aufgabe. Wir haben alles gute Teams, muss ich sagen, bei allen, die reagieren alle extrem gut und haben das gut, ihre Hausaufgaben gemacht, aber je nachdem, wie lange wir das dauert, ob wir das alle überleben, also alle Beteiligungen, das soll man eingestellt, das wissen wir nicht, wir wollen wir es mal hoffen.
0: Ja. Welche Rolle spielt Ihr Vater noch? Also ich habe mehrere Texte gelesen, dass er vor allen Dingen viel segelt
1: und viel unterwegs
0: Jungs. ist und eigentlich so, dass so eine, so eine so eine Übergabe vom Vater an den Sohn war, wie man sich das einfach nur wünschen könnte, wie es aber vielen anderen nicht gelingt.
1: Ja, mein Vater hat das äh, toll gemacht. Wir haben fünf Jahre zusammengearbeitet. Ähm, äh, und das war, äh, das war toll, weil, weil ich, äh, ich, das war mein natürlicher Sparingspartner. Er hat mich total machen lassen. Er hat mir nie irgendwas gesagt, hat mir auch mal Hinweise gegeben. Er hat gesagt, komm, darfst auch alle möglichen Fehler machen, muss er nicht gleich alles ruinieren. Aber so, also, die großen Sachen haben wir natürlich sowieso zusammen gemacht. Ähm, aber auch so in, in Gesprächen, in, in Verhandlungen, war das großartig, wenn man da zu, zu zweit sitzt, weil sie können sich natürlich auch herrlich wie Bälle hin und her spielen. Ich kenne natürlich meinen Vater, und ich merke, hu, jetzt ist er ein bisschen zu lasch, dann kann ich mal ein bisschen einsagen, nee, wir müssen mal ein bisschen hier ein bisschen äh, schärfer auftreten, oder jetzt merke ich, jetzt explodiert er gleich, dann kann man mal wieder ein bisschen runterfahren. Also man liest sich ja, und, und, und das war einfach toll, das fehlt mir jetzt ein bisschen. Meine Mutter ist da leider erkrankt und ist ja von heute auf morgen, war denn plötzlich, er ähm, hat gesagt, nee, ich kümmere mich jetzt um meine Mutter. Und ist dann, nachdem meine Mutter verstorben ist, auch gar nicht wiedergekommen. Und hat gesagt, nee, ich kaufe jetzt ein Segelboot und gesegelt. So, also ja. weg war. Und mir, das gönne ich ihm auch, und das ist auch toll. Und er, er fragt auch immer und so weiter. Aber mein Vater ist das, was ihn damals ausgezeichnet hat, auch jetzt eigentlich ganz toll. Er kann extrem gut nach vorne blicken und Sachen auch einfach abhaken. Und er hat gesagt, das ist eine neue Phase, das ist jetzt so. Und äh, ich lasse jetzt äh, meinen Sohn das alleine machen. Das, das ehrt mich sehr, dass er mir dieses Vertrauen entgegenbringt. Bin immer da, wenn du mich brauchst. Ähm, aber ich habe jetzt eine neue Phase und bin dann, äh, ich bin jetzt mal weg. So, also er ist nicht wirklich weg, aber er ist jetzt äh, zurzeit in der Karibik und sitzt da fest und oh kommt nicht weg, weil er weil er nirgendwo einlaufen kann. Also es ist ein Fatiger. Gut, also mein Mitleid hält sich in Grenzen. Äh, da kann man ja schon mal <lacht> so eine Pandemie wahrscheinlich aussitzen äh, an Bord. Ähm, aber äh, ja, also im Moment ist er jetzt operativ nicht so da. Wir treffen uns natürlich zweimal im Jahr zur Gesellschafterversammlung und dann erzähle ich ihm Er ist noch er ist so aber am Unternehmen
0: noch beteiligt? Wie, ist da, wie sind
1: die, ja, ja. die Verhältnisse Natürlich, er ist auch überall noch Geschäftsführer, falls mir was passiert, sind wir noch handlungsfähig und so weiter. Das würde ich auch nie tun, meinen Vater da rauszugehen, warum auch. Klar. Das ist, 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 ist sinnvoll. Und er ist mit Rat und Tat, steht er zur Seite und ganz oft sagt er, ach Jungs, das haben wir vor 40 Jahren auch schon probiert, hat auch nicht geklappt. So, also ganz viele Ideen, die wir jetzt haben, die wir als Neue verkaufen, sagt er, ja, guck mal, die alten Unterlagen, das haben wir alle schon mal gemacht und äh, hat, das war gut und jenes war nicht gut. Das weiß ich ja teilweise auch gar nicht mehr. Ähm, und dann ist das immer sehr, sehr, sehr witzig und, und, und schön, aber es sind immer wichtige Hinweise, die der hat, äh, weil er natürlich jetzt auch eine gewisse Gelassenheit und einen gewissen Abstand hat, um Sachen auch vielleicht anders zu betrachten. Also das, das hilft schon immer, aber jetzt so im Operativen ist er da nicht mehr aber natürlich durch seine Herangehensweise, wie er auch das Unternehmen an mich übergeben hat und mich auch hat machen lassen. Ich hoffe, dass ich das mit meinen Kindern, wenn eins davon auch hoffentlich eintreten will, mal gucken, ob sie es wollen, ob sie es können, dass ich das genauso machen kann. Denn was gibt es Schöneres als, also für mich zumindest, sein Unternehmen ja. an eins seiner Kinder weiterzugeben? Das ist doch ein Traum, also finde ich. Aber wie gesagt, da muss viel zusammenkommen, dass die Kinder wollen, sie müssen es können. Ähm, und dann muss ich das auch ergeben. Vielleicht haben sie auch andere Träume, das kann sein. Äh, gab es in, also dieser, in all diesen
0: Jahren eigentlich mal die Überlegung, Birkel zurückzukaufen, also die Nudelmarke zurückzukaufen? Die hat ja schon ein paar Mal jetzt den Besitzer gewechselt, ne? zwischenzeitlich.
1: Ja, es gab da Management-Buyout und so weiter. Äh, mittlerweile ist er auch so klein. Nee, gab es nicht wirklich. Es wurde immer mal wieder kolportiert, dass es zu kaufen wäre, aber wir sind da nie involviert gewesen. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das gut wäre und ob so eine Geschichte noch mal wieder aufzuwärmen, also das hat sicherlich schon mal ge gegeben, aber jetzt machen wir ja was anderes, ich habe ja nun auch im Teigfahren überhaupt keine Erfahrung, ich weiß nicht, wie der Markt ist und so weiter, ähm, mein Vater war dann er war dann auch zu alt und zu sehr engagiert, muss auch das Geld dann übrigens auch haben, ist auch noch ein Thema, ähm, wie, ich, Nee, also irgendwo sind so Sachen dann auch mal abgeschlossen, dann ist es so, dann da muss man nach vorne blicken, Ich hat sich eigentlich nie so richtig gegeben. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, was würden Sie denn eigentlich lieber machen, Technologiepark oder Birkel? Ich so vom Gefühl her würde ich immer noch sagen, ach, eigentlich gehöre ich zu Birkel. So, aber okay. so ein Operat, ja, weil ich damit aufgewachsen bin, das ist so in meiner DNA irgendwie drin. Also ich, der, der, der Geruch von frisch gebackenen Nudeln, den, den werden Sie nicht wieder los. Und mit den LKWs mhm. fahren und Gabelstapler fahren als Kinder, da sind Sie halt so drin. Ähm, und so ein Unternehmen führen, so ein großes, dachte ich, ach, das ist eigentlich cool. Ob das operativ wirklich so cool wäre, wie ich mir das jetzt gerade so vorstelle aus der Vergangenheit, das ist ja ein ganz anderes Blatt Papier. Aber ich bin sehr glücklich, was wir jetzt haben. Das ist genau richtig. Das habe ich jetzt von der Pike auf gelernt. Das, ich glaube auch daran an dieses Geschäftsmodell. Ich glaube an Hamburg, an den Technologiestandort Hamburg vor allen Dingen auch. Ich glaube, da kommt ganz viel. Ich glaube, wir fangen jetzt erst richtig an. Ich glaube, wir haben auch als Hamburg, weil wir... Eine tolle Stadt sind mit einem vernünftigen Preis Leistungsverhältnis, mit einer vernünftigen Politik und Verwaltung, auch ganz große Chancen im Bereich Start ups gegenüber Berlin. Ich glaube, die nächsten 20 Jahre werden unsere Zeit sein und nicht die Berlin Zeit. Ich glaube, Berlin sieht sich gerade in den Ast ab, ähm, auf dem es da sitzt, als Standort für, für, ähm, für Start ups. Ich bin da viel in Berlin, wir investieren ja auch in, in Berlin in Gebäude, vermieten da an Start ups und da weiß ich, was da, was da passiert. Das ist alles, die Politik ist ein anderes Blatt Papier. Also ich glaube, da haben wir eine große, große Chance in Hamburg. Ich hoffe, wir nutzen sie. Wir versuchen da so ein bisschen unseren kleinen Teil dazu beizutragen.
0: Super! Herr Birkel, ich sage vielen Dank und weiterhin hier.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch und bleiben Sie gesund. Sie auch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast